1: Mind tricks you can do on your friends Today, man, we're gonna check out these, like, can you get through these mind tricks? Mind tricks
2: Are you ready to put your mind to the test? What?
0: Since the beginning of time, people have wanted to control the minds of others. Na, wie wär's? Jetzt auch Bock auf ein Experiment? Ich würde jetzt mal versuchen, deine Gedanken zu lesen, okay? Dann geht's jetzt los. Wichtig ist, konzentriere dich jetzt voll auf meine Stimme. Wir beide bauen jetzt eine gemeinsame Verbindung auf. Jetzt bin ich schon in deinem Kopf lieber Hörer. Und ich kann auch schon deine individuellen Gedanken lesen. Jetzt tu mir einen Gefallen. Bitte denke an ein ganz bestimmtes technisches Gerät. An ein Gerät, das du häufig benutzt, ohne dass du gar nicht mehr auskommst. Denke ganz intensiv an dieses Gerät. Stelle es dir genau vor. Stell dir vor, wie du es benutzt. Stell dir vor, wie es aussieht. Welche Farbe hat es? Welche Form? Stelle es dir ganz genau vor. In deinem Kopf, lieber Hörer. Ich glaube, ich weiß längst, an welches Gerät du denkst. Du denkst an einen Kopfhörer. Und, habe ich deine Gedanken richtig gelesen? Habe ich dich erfolgreich manipuliert? Also, was ich versucht habe, erkläre ich dir gleich nochmal. Und ja, es kann auch sein, dass ich vielleicht nicht hundertprozentig erfolgreich war gerade. Warum ich das versucht habe, kann ich dir jetzt aber schon sagen. Ich will lernen, dich zu manipulieren. Ich will deine Gedanken lesen. Ich will wissen, was du denkst und was du tun wirst. Ha! Herzlich willkommen zur lang erwarteten zweiten Staffel von Nur ein Versuch. Okay, von vorne. Keine Angst, ich will nicht wirklich lernen, dich zu manipulieren. Ich will lernen, Menschen besser lesen zu können und dann damit eventuell auch subtil lenken zu können mit Mindtricks, Wie sowas hier? Das finde ich richtig geil. Das ist Lior Suchat, einer der derzeit berühmtesten Mindreader, ein Gedankenleser. Hier fragt er gerade Menschen an einem Pool, warum auch immer an einem Pool, dass sie an irgendein Wort denken sollen und er sagt es ihnen einfach, einfach so. Leo hat das Gedankenlesen oder das Vorgaukeln von Spiritualität natürlich nicht erfunden. Seit Ende des 19. Jahrhunderts, so sagt man, gibt es Menschen, die behaupten, übernatürliche Fähigkeiten zu haben. Wie zum Beispiel die Fox-Sisters: Leah, Margaret und Kate Fox. Drei Schwestern, die Ende des 19. Jahrhunderts in Heightsville, New York lebten. Eines Tages, wahrscheinlich war es Winter und Dunkel, hörten sie in ihrem Haus mysteriöse Klopfgeräusche. Schnell stellte sich heraus, die drei haben eine besondere Gabe. Tote kommunizieren mit ihnen. Im Speziellen ein Mann, der in ihrem Haus wohl einst ermordet wurde und jetzt dort herumgeistert. Und so sitzt die jüngste, die kleine Kate, in der Wohnstube. Klatscht in ihre Hände. Und plötzlich... Die gläubige Mutter der drei war zutiefst erschrocken. Doch die Mädchen machten weiter. Und schnell fanden sie heraus, der Tote spricht über einen Code zu ihnen. Einmal klopfen für Ja, zweimal für Nein. Das Ganze sprach sich ziemlich schnell in der Nachbarschaft herum und die Leute waren fasziniert davon. Sie konnten nicht genug kriegen. Familie Fox hat das schnell erkannt und nahm bald Eintritt. Richtig berühmt wurden die drei und gelten bis heute als erste spirituelle Wesen. Und ihr Trick war erstaunlich einfach. Sie hatten einfach nur mal herausgefunden, dass sie mit ihren nackten Zehen ziemlich gute Klopfgeräusche auf dem Fußboden machen konnten. Eine Begabung irgendwie schon, Allerdings natürlich mal wieder keine übernatürliche. Also, sowas will ich natürlich nicht machen. Ich weiß jetzt schon, dass ich keinen Bock habe, darauf mit Gespenstern zu quatschen. Ich will einfach Menschen besser lesen können. Ja, das, das kann ja auch durchaus im Alltag helfen. Und beeindrucken kann man damit auch ordentlich. Hier nochmal Leo Suchar von eben, dem das Publikum einfach zu Füßen liegt. Oh, ja. Yeah. Nur, um das nochmal klarzustellen, keine Angst, nur ein Versuch ist jetzt nicht auch zu so einem Beratungspodcast Aller, Ich helfe dir dein Leben zu verbessern, indem du lernst Menschen zu manipulieren geworden. Ich will hier was lernen und äh, genauso wie in Staffel 1 mache ich deshalb ein Selbstexperiment und dokumentiere das Ganze hier im Podcast. Und im besten Fall lernst du auch noch was dabei. Und, wie auch in Staffel 1 gilt, das hier ist nur ein Versuch. So grundsätzlich muss ich auch zugeben, mich interessieren halt diese Themen im Grenzbereich von Wissenschaft und Esoterik. Und diesmal betone ich auch wie in Staffel 1 mal wieder, ich bin kein Esoteriker. Ich halte mich für ziemlich rational. Und dennoch oder gerade deshalb setze ich mich hier eben nun mit Mindtricks und Mindreading auseinander. Gibt es das wirklich? Und vor allen Dingen kann man das lernen. So, ich... Fang fange jetzt nicht komplett bei Null an. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen recherchiert und ein bisschen was gelesen und ziemlich viel bei YouTube geguckt. Da steckt ja voller Videos mit Pseudo-Gedankenlesetricks. Zum Beispiel auch dieser hier. Ich stelle dir jetzt eine Reihe an einfachen Rechenaufgaben und du sollst sie einfach nur ganz schnell im Kopf ausrechnen. Okay? Dann geht's jetzt los. 3 plus 5 9 plus 3 11 minus 5. 17 minus 8. Und jetzt denke ganz spontan an eine Zahl zwischen 5 und 12. Gut merken, und ich sehe jetzt schon an welche Zahl du denkst. Du denkst an die 7. Richtig? Stimmt, oder? Das ist mein Knaller. Deine Gedanken sind für mich einfach ein offenes Buch. Und das schafft man, indem man Tricks anwendet. Der hier geht so. Ich habe einfach nur versucht, dich kurzfristigem Stress auszusetzen. Also schnelle Rechenaufgaben, treibende Musik. Das heißt, du hattest am Ende auch wenig Zeit, dir eine Antwort auf meine Frage nach einer Zahl zu überlegen. Und deswegen hast du die angeblich naheliegendste Antwort gewählt. Ich habe ja auch gesagt, zwischen 5 und 12. Und in unseren Kulturkreisen wählt man dort angeblich zu 99% die 7. Die 7 hat in ihrer Symbolik wohl eine Sonderstellung. Da gibt es auch viel im Internet drüber zu lesen. Allerdings ausreichend erklärt ist das irgendwie nicht. Die 7 ist halt allgegenwärtig. Jeder nimmt die 7. Warum auch immer. Achso, und falls du eine andere Zahl als die 7 im Kopf hattest, dann hast natürlich du was falsch gemacht. Ist ja klar, oder? Freak. Und dann ist da ja noch der grandiose Kopfhörertrick vom Anfang der Folge zu klären. Da habe ich einfach versucht, einen Gedanken bei dir einzupflanzen. Das ist auch so ein Trick vieler Mindtrickser. Suggestion. Denn was habe ich nochmal gesagt? Und ich bin bereits in deinem Kopf, lieber Hörer. Im Kopf, lieber Hörer. Kopfhörer. Genial. So, eigentlich bin ich jetzt an dieser Stelle schon einen Schritt zu weit. Gedanken lesen, mal so grundsätzlich. Was, was heißt das überhaupt? Also ich meine jetzt nicht eben Suggestion oder Stresstricks, sondern richtiges Gedankenlesen. Du denkst an etwas und ich sehe deine Gedanken vor mir. Gibt es sowas? Um diese Frage zu beantworten, also kann man Gedanken lesen, ist das möglich? Muss ich ein wenig reisen? Nach Groningen im Norden der Niederlande. Hier an der Universität forscht Stefan Schleim. Stefan ist Psychologe, Philosoph und stark interessiert am Grenzbereich zwischen Psychologie und Neurowissenschaften. Er hat vor ein paar Jahren auch mal ein Buch herausgegeben mit dem Titel Gedankenlesen. Stefan ist also universal gebildet auf dem Gebiet und für mich der perfekte Ansprechpartner für meine Frage.
2: Ich euch im Warmen warten, wir Hallo. Wir <lacht> Was mich jetzt
0: wirklich mal interessieren würde. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen gelesen über Leute, die Gedanken lesen können und da gibt es tatsächlich Leute ja bis heute, die behaupten, sie hätten so eine Art natürliche Gabe, in das Gehirn des anderen reinzuschauen und in irgendeiner Form Gedanken lesen zu können. Und ich meine, da wollte ich dich jetzt mal fragen, So, du bist Philosoph, du bist ähm, Psychologe und äh, hast dich mit Neurowissenschaften beschäftigt. Glaubst du, dass es grundsätzlich Menschen gibt, die in die Gehirne anderer Leute gucken
2: können und deren Gedanken lesen können? Mhm. Meine Meinung ist, dass es dafür keinen wissenschaftlichen Beleg gibt, wenn man jetzt Gedankenlesen so versteht wie, naja, parapsychologisch. Also dass es wirklich irgendeine Art Energie gäbe oder irgendeine Art Kommunikation, die über irgendein Medium, das uns noch nicht bekannt ist, laufen würde von, von Geist zu Geist oder von Gehirn zu Gehirn. Und da sehe ich halt wissenschaftlich keinen, keinen wirklich handfesten Beweis. Man hat lange danach gesucht, ja. aber mir wäre kein Versuch bekannt, der wirklich in letzter Konsequenz auch haltbar gewesen wäre, dass man gesagt hat, man kann es jetzt wirklich nicht mehr anders erklären.
0: Aber, sagt Stefan auch, in einem etwas übertragenen Sinne, da gibt es bestimmt eine Form des Gedankenlesens.
2: Im Englischen, zum Beispiel in der Forschung, redet man von Mindreading, was ja eigentlich Gedankenlesen heißt. Und damit meinte man aber zum Beispiel, zum Beispiel sowas wie Empathie. Und äh, ich glaube, dass die jedem von uns schon mal Menschen begegnet sind im Leben, wo man den Eindruck hatte, wow, für die war ich ein offenes Buch, für den konnte ich nichts verbergen oder vielleicht in einer langjährigen Beziehung, wo man sich gut genug kennengelernt hat, wo man jetzt vielleicht mal in einem metaphorischen Sinne oder in einem übertragenen Sinne durchaus von Gedankenlesen reden konnte. Also insofern, ich sag mal, es wäre dann ein psychologisches Phänomen, kein parapsychologisches Phänomen, weil es einfach eine Fähigkeit wäre, die auch sicherlich eine evolutionäre Vergangenheit hat. Und da kann man dann fragen sich fragen, ja, will man das jetzt Gedankenlesen nennen oder nicht? Also wie gesagt, im englischsprachigen Bereich, Mindreading ist gar kein Problem. Man meint halt eben damit nur sowas wie Empathie, verstehen, was ein anderer denkt, sich niemand reinzuversetzen.
0: So, und genau das ist der Punkt. Also schieben wir mal diesen ganzen Urigella-Quatsch beiseite. Dann ist völlig klar, dass es ein richtiges Gedankenlesen im Sinne eines telepathischen Vorgangs nicht gibt. Zumindest gab es noch nie einen wissenschaftlichen Beweis dafür.
2: Wenn man im Deutschen von Gedankenlesen spricht, meint man wahrscheinlich eher sowas parapsychologisches. Es gab ja... In den USA diesen berühmten Zauberer auch, ich glaube man nennt ihn auf Englisch die Amazing Randy,
1: Hello. der
2: ähm, also über Jahrzehnte hinweg so einen Preis ausgeschrieben hat,
1: I'm James äh,
2: ich glaube es ging um eine Million Dollar, einen Scheck für jemanden, der ein parapsychologisches Phänomen unter experimentellen Bedingungen äh, beweisen kann.
0: Die Geschichte von James Randy ist höchst spannend. Der ziemlich erfolgreiche und mittlerweile sehr alt gewordene US-amerikanische Zauberer James Randy hat 30 Jahre lang einen 10.000-Dollar-Scheck mit sich herumgetragen. Gedacht für den Unbekannten, der ihm eine telepathische Fähigkeit zeigt, die Randy nicht sofort als Trick entlarvt. Irgendwann hat er dann keine Lust mehr gehabt, den Check immer bei sich zu haben und deswegen hat er Mitte der 90er Jahre eine Stiftung gegründet und das Projekt The One Million Dollar Paranormal Challenge.
2: Well, Hier erklärt James
0: Randi really gerade so mal wieder seine claim, Idee, seinen Lebensauftrag well, in einer amerikanischen so Talkshow. Nobody's uh, gotten close to the million dollars? You can't get close to it,
1: John. It's a case of, uh, we designed the protocol in such a way that... You can tell right away without doing any judging. Lean out the window. You can fly by flapping your arms. Go ahead. Whoops. You lose. There are millions of people out there who say he's got these mystical powers that they can influence you. They can predict the future.
0: They can tell your fortunes and whatnot. Where are they? A million dollar prize that's there. Come and get it. Eine Million Dollar für einen Mind-Trick, den Randy nicht mit den Mitteln eines Bühnenmagiers erklären kann. Über 1000 Menschen haben sich in all den Jahren dem sogenannten Randy-Test unterzogen. Teilweise wurde mitgefilmt und man kann sich diese oft sehr niederschmetternden Aufzeichnungen bei YouTube anschauen. Wie zum Beispiel den Test von Fei Wang. Der Chinese behauptet, seine Hände würden eine heilende Energie aussenden. Seit Schulzeiten, so sagt der 32-Jährige, habe er durch den Energiefluss Schmerzen in Schultern, Armen und anderen Körperteilen geheilt. Solche paranormalen Heilungen werden ja oft, man kennt das, von einem großen Tamtam begleitet. Sie sind ein riesiges Bühnenereignis und ja, natürlich ist der Vorgang immer sehr wenig transparent gehalten. Wer sich aber dem Randy-Test unterziehen will, der willigt ein, dass seine Fähigkeit unter sehr, sehr, sehr strengen Regeln getestet wird. Zwar auch auf einer Bühne und auch mit Publikum, Denn die Tests werden im Rahmen einer Konferenz abgehalten, aber eben sehr auf Nachvollziehbarkeit abzielend. Kein Tamtam, kein Bühnenereignis. Der Ablauf ist immer derselbe. Es wird erstmal ein Vertrag unterzeichnet und dann gibt es einen Testlauf und dann wird der richtige Test vollzogen. Nach vorher gemeinsam vereinbarten und genau festgelegten Kriterien. Ja, und das kann dann auch schon mal eine Stunde oder länger dauern, wie hier bei Mr. Wang, bei dem der Test natürlich nicht gut für ihn verlief.
1: Wong, Okay,
0: Noch nie hat jemand diesen Test bestanden. Aber die Teilnehmer haben immer bestätigt, fair behandelt worden zu sein, auch wenn die meisten hinterher immer noch behaupten, dass sie übernatürliche Fähigkeiten haben. Did you feel it working?
1: Yes, he's working. Okay. Mr. Wong, why do you think this might have failed?
0: Randy ist, wie gesagt, mittlerweile sehr alt und 2015 wurde der Preis eingestellt. Bis zum Schluss hat niemand das Geld gewonnen. Also, wir sind uns einig, Gedankenlesen im Sinne einer telepathischen Fähigkeit existiert nicht. Aber Gedankenlesen kann auch etwas anderes heißen. Gedankenlesen kann heißen, du schraubst deine empathischen Fähigkeiten extrem hoch. So hoch, dass du es schaffst, andere Menschen zu lesen. Also deren Körperhaltung, die Mimik, die Sprache und so weiter. Und daraus liest du dann, was diese Menschen denken. Wir alle tragen diese Fähigkeit in uns, man nennt das Empathie, aber eben auf niedrigem Level. Nochmal zurück zu Stefan Schleim in Groningen. Kann man sein Gehirn trainieren? Also, oder anders gefragt, ich habe ein Buch gelesen von einem Menschen, der Gedanken lesen kann oder behaupten damit auch Geld verdient und der sagt, ähm, normalerweise funktionieren Gehirne wie Scheinwerfer und sein Gehirn würde
2: wie ein Laserstrahl funktionieren. Kann man sein Gehirn, was sowas betrifft, trainieren? Hm. Ähm, Ich glaube, in gewissem Maße schon und da gibt es also auch Forschung zu, dass wenn der Simon sagt, ich kann sehen, was in den Menschen vorgeht, Mhm. ich würde auch vermuten, wahrscheinlich nicht bei 100 Prozent, aber vielleicht 50, 60, 70, das wäre ja auch schon was Prozent der Leute. Dass der solche Reaktionen, die uns gar nicht auffallen, wahrnehmen kann, dass er das gelernt hat oder dass er vielleicht durch seine Kindheit, Erziehung oder Training, was auch immer, so ausgebildet ist, dass es dem auffällt und dann eben interpretieren kann und dann oft richtig liegt.
0: Training, da ist es wieder. Wie in Staffel 1 von nur ein Versuch. Ich muss trainieren, muss dranbleiben, muss es durchziehen. Genau mein Ding, meine 4000-Herz-Kollegen Christian und Nikolas muss ich auch mal auf den neuesten Stand bringen. Außerdem habe ich eine kleine Überraschung anzukündigen. Cool. Ich wollte euch nämlich aber eigentlich auch nur was fragen. Und zwar, für Folgendes: ihr wisst ja, worum es geht in der neuen nur ein nicht wahr?
2: Hm.
0: Ihr habt euch ja, glaube ich, mit dem Thema Gedankenlesen wahrscheinlich noch nie so intensiv beschäftigt, gehe ich mal davon aus. Also ich meine, jeder kennt das ja irgendwie. Aber was glaubt ihr, man kann die Gedanken eines anderen lesen? Es ja, kommt drauf an, dass du darunter verstehst. Ja. Ich glaube schon, dass, also keine Ahnung, ich meine, es ist ja sicherlich auch irgendwie nicht so richtig geklärt, was denn überhaupt also Gedankenzustände im Gehirn oder so. Also ich glaube, dass man Emotionen und sowas, das kann man schon relativ gut lesen, äh, weil so Körpersprache und so weiter, wenn jemand traurig guckt oder keine Ahnung, mhm. auch ob man lügt oder nicht, wie so, ob man wegguckt, ob man versucht, den Fokus wegzulegen oder so. Das kann man, glaube ich, mit Training schon relativ gut erkennen. Und mit technischen
2: Hilfsmitteln, glaube ich, kann man da auch schon viel machen. Also Ich, ich hatte gerade so eine, so, eine, so eine Vorstellung, wie du so in einem Café sitzt und dann kommt so ein Freund von dir und der guckt so ein bisschen traurig und du sagst, du äh, bist traurig, ne? Und dann dachte er, Ja, das ist natürlich ein bisschen banal.
0: Ähm, ja, genau. Und da wollte ich euch übrigens noch erzählen, dass ja sozusagen der Abschluss der Staffel habe ich mir etwas überlegt. Und zwar soll es eine kleine Show geben.
2: Hier mit kleiner Bühne ja, und kleine vor uns Bühne. und wir vor euch so Slow Clap.
0: Ja, genau. Ähm, und das halt also nur, dass ich ein Ziel habe, dass ich weiß, okay. wofür ich jetzt trainiere und dann werde ich dann ja, wahrscheinlich ich bin schon halt, äh, hier eine kleine Show machen.
2: Geil. Wir werden dann wahrscheinlich
0: so manipuliert und dann sollen wir nackt durch Kreuzberg rennen oder so. <lacht> ähm, das war's. Dann Stopp, ne? Darf ich dann kurz einen eine kurzen Test mit dir machen und das aufnehmen? Ja, klar. Das ist im Übrigen meine Freundin Luisa. Und ja, sie wird wieder als Versuchsperson herhalten müssen. Aber es macht sie auch gerne. Glaube ich. Du weißt, ich, weiß, ich lerne ja jetzt Gedanken lesen und ich versuche jetzt deine Gedanken zu lesen. Du musst dich mir gegenüber sitzen. Kannst
1: dabei Kaffee
0: trinken? Ja, kannst dabei kurz Kaffee trinken. Also musst dich ganz locker hinsetzen, ganz, ganz locker. Ja. Jetzt bitte ich dich. Also vielleicht müssen den Kaffee doch kurz wegstellen. Jetzt müsstest du musst du an eine Person denken, an eine ganz bestimmte Person, die du nicht magst. Die du kennst, die du aber nicht magst. Ich errate nicht die Person. Nee? Nein. Okay. Also denkst jetzt an eine Person, die du nicht magst, stellst du dir ganz genau vor, denk, denkst, wie sieht die Person aus? Was hat die für Augen? Was hat die für eine Nase? Was hat die für eine Haarfarbe? Wie sieht der oder die aus? Okay, so, also, schütteln. Und jetzt stellst du dir eine Person vor, die du sehr gerne magst. Ist deine?
1: Mhm.
0: Und jetzt stellst du dir auch diese Person mal genau vor. Mhm. Wie sieht die Person aus? Die Augen? Die Nase? Hast du sie noch vor Augen? So, und jetzt? Schütteln schüttel wir. Und jetzt stellst du dir von den beiden Personen, die du dir, dir gerade vorgestellt hast, die Person vor mit den dunkleren Haaren. Denk nochmal an die Person die die dunkleren Haare davon hat. Überlegst noch, welche es mhm. ist. Oder die Person, die größer ist. Kannst du dir vorstellen, welche Person größer ist? Okay, mhm. denk nochmal an diese Person. Denk nochmal jetzt an diese mhm. Person, stell dir die Person nochmal vor. Mhm. Die Augen, die Nase. Und ich kann dir jetzt sagen, dass du an die Person gedacht hast, die du nicht magst.
1: Mhm. Stimmt. Ja. Weil ich nicht in so nett geguckt habe, aber. Weil, wenn ich an die Person denke, die ich mag, dann lächle ich und freue mich, an die Person zu denken. Ja. Und wenn ich an die Person denke, die ich ganz schrecklich finde, dann habe Obwohl ich einen Riesenwiderwillen Widerwillen, ja. an die Person zu denken. Obwohl du doch dir
0: eigentlich, wahrscheinlich hast du ja gerade schon eher gedacht. versucht, neutral zu gucken. Also, du hast dir ja jetzt nicht bewusst, dann also, es wäre ja klar gewesen, dass es. Das, oder?
1: Nein, ich habe das erst nicht so gecheckt, das Experiment, worauf es hinaus wird. Deshalb mhm. habe ich erst noch gelächelt und dann habe ich irgendwann gecheckt, worum es geht. Und dann habe ich eher versucht, neutraler zu gucken. Mhm. Aber... Ja.
0: ja. ist jetzt nicht so ein Riesenexperiment, aber so ein Anfänger-Gedankenleser-Experiment. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> aber das ist für den, für die Person, die das machen muss, nicht schön, weil man das ganz schrecklich findet. Oder ich fand genau, das jetzt ne? ganz ja. schrecklich, okay. so genau... Jemanden vorzustellen, den man nicht mag, das ist unangenehm.
0: Mhm. Stimmt.
1: Also, das will man ja nicht. Ja. Also, ich persönlich versuche eigentlich immer nie an diese Person zu denken. Mhm. Und wenn du dann plötzlich gezwungen bist, dir die Nase und die, mhm. äh, da kriegst du ja richtig einen. Schüttle.
0: Also, Spitzenherausforderung für die nächste Episode. Gesichtsausdrücke lesen. Ja, das ist noch ausbaufähig. Was sagen mir Gesichtszüge und die Bewegungen im Gesicht eines anderen über seine Gedanken? Thema also in Episode 2, Mimik. Und zwar, denkst du an die Situation im Parkhaus? Nein. Dank. Bis dahin.